1: BMW iPerformance.
2: morreu Zé Pedro, o guitarrista dos Chutos e Pontapés. O músico tinha 61 anos e sofria de doença prolongada. A morte foi confirmada ao público na tarde desta quinta-feira, por fonte próxima do músico. Zé Pedro teve vários problemas de saúde e, nos últimos meses, o seu estado era frágil. O músico carismático sofria há vários anos de doença hepática e chegou a ser submetido a um transplante de fígado. Além de ser um dos cofundadores dos Chutos e Pontapés, em 1978, Zé Pedro fez parte de projetos como Maduros, Ladrões do Tempo e Palmas Gang, este último com Jorge Palma. O último concerto do guitarrista com chutos aconteceu no início de novembro, no Coliseu dos Recreios.
0: Mário Centeno avançou nesta quinta-feira com a candidatura à presidência do Eurogrupo. Num discurso onde não usou um tom crítico do passado em relação às instituições europeias, o ministro das Finanças apresentou a candidatura à presidência do Eurogrupo. Centeno garantiu que, caso seja eleito, Portugal não irá abdicar das posições assumidas em relação à forma como deve ser construída a União Monetária Europeia. Centeno defendeu ainda que a experiência de Portugal pode ser útil para o resto da Europa, já que mostra que é possível uma consolidação orçamental que gere empregos de qualidade. O ministro das Finanças português é apoiados pelo Partido Socialista Europeu e pelo Partido Popular Europeu, mas há mais três candidatos, os ministros das Finanças da Letónia, da Eslováquia e de Luxemburgo. Entre as duas maiores famílias políticas europeias, há duas exceções no apoio consensual a Centeno, são a Eslováquia e a Letónia. Na manhã desta quinta-feira, o ministro das Finanças português era apontado como favorito para a presidência do Eurogrupo pelo Financial Times.
3: Os trabalhadores que se reformem antecipadamente no próximo ano terão um corte de 14,5% no valor da pensão. A redução, denominada como fator de sustentabilidade, reflete o aumento da esperança de vida nas pensões e determina também a idade da reforma em Portugal. O corte anunciado é superior aos 13,88% praticado este ano e aplica-se tanto às pensões da Segurança Social como às da Caixa Geral de Aposentações. De acordo com a estimativa provisória divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, a esperança de vida é de cerca de 84 anos em 2017. Os dados agora divulgados são provisórios e será preciso esperar por maio do próximo ano para ter o valor definitivo que, regra geral, se mantém. Já é conhecido o
0: nome do antigo funcionário do Twitter que no início do mês apagou a conta de Donald Trump daquela rede social. O desaparecimento temporário da conta do presidente dos Estados Unidos foi protagonizado por Batyar, do Iazac. Era funcionário contratado através de uma empresa de prestação de serviços que integrava a equipa de confiança e segurança há quatro meses, apagou a conta de Trump, desligou o computador e voou para a Alemanha, de onde é natural. Tem vinte e poucos anos e raízes turcas. Já depois do horário de saída do último dia de trabalho, do Iazak recebeu uma denúncia de um utilizador do Twitter a propósito da conta de Trump e acabou por como gesto de despedida a desativar a conta. E diz que não pensou mais no assunto. Foram 11 minutos fora do ar para a conta
3: do presidente Trump no Twitter. Os tweets do presidente Donald Trump estão a provocar tensão entre os Estados Unidos e o Reino Unido, o líder da Casa Branca, partilhou no Twitter três vídeos anti-muçulmanos da conta da líder da extrema-direita britânica. Em reação ao sucedido, a primeira-ministra Theresa May criticou a retórica preconceituosa da extrema-direita. Já o presidente norte-americano aconselhou a, a concentrar-se no terrorismo radical islâmico que disse estar a ter lugar no Reino Unido. A situação está a indignar a classe política britânica, com a oposição a pedir o cancelamento da visita de Trump a Londres. A viagem já foi adiada por duas vezes.
2: O único refugiado Yazidi que ainda está em Portugal, Saman Ali, já tem o estatuto de refugiado, confirmou nesta quinta-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O cidadão iraquiano de 34 anos tinha entrado em greve de fome há três dias, em protesto contra o atraso na concessão do estatuto. Ali, que vive em Guimarães, reivindicava a autorização permanente e o reconhecimento legal da condição de refugiado, protestando assim contra o atraso no processo. Este professor universitário de Biologia médica integrou o primeiro grupo de refugiados da minoria Yazidi a chegar a Portugal a 6 de março deste ano, depois de abandonar o Iraque para escapar à perseguição do Daesh. É agora o único Yazidi a permanecer em Portugal, depois de as 24 pessoas do grupo que chegou com ele terem saído para outros países europeus.
1: A economia portuguesa cresceu 2,5% do PIB no terceiro trimestre deste ano. Os dados publicados pelo INE nesta quinta-feira revelam que este crescimento se deve a uma aceleração do consumo, combinada com a manutenção a níveis altos da taxa de variação do investimento. Em meados deste mês, o INE já tinha dado conta de uma estimativa provisória de 2,5% entre julho e setembro deste ano. Este número representa agora um abrandamento face aos 3% registados no segundo trimestre. Ainda assim, torna muito provável a concretização da previsão de crescimento do governo para o total do ano, que é de 2,6%.
2: Depois de ter passado a fasquia dos 10 mil dólares nesta semana, a bitcoin continuou a subir, ultrapassando os 11 mil dólares na quarta-feira. Mas agora acabou por retroceder significativamente, numa mistura de problemas técnicos em algumas bolsas e de investidores que decidiram ser a altura de vender e garantir os lucros. O valor das bitcoins já é 10 vezes maior do que no início deste ano. A moeda digital já vale 25 vezes mais do que em janeiro do ano passado. A grande valorização desta e de outras as criptomoedas, como a Ether, tem atraído novos investidores, mesmo do setor financeiro tradicional. Os bilhetes para o Festival Eurovisão da
1: Canção 2018, que vai realizar-se em Lisboa, esgotaram em minutos. A informação foi revelada nesta quinta-feira pela RTP. Os bilhetes para o concurso estão a ser vendidos por fases. Nesta primeira fase, os bilhetes mais baratos custavam 120 euros. Os mais caros custavam 299 euros. A RTP adiantou ainda que no dia 20 do próximo mês serão disponibilizados mais bilhetes para venda, desta vez com preços a partir dos R$ 35. Euros. A Eurovisão realiza-se em maio, pela primeira vez em Portugal, no Parque das Nações. A Câmara de Lisboa tenciona investir cerca de 5 milhões de euros no evento.
3: Futebol Clube do Porto e Benfica medem forças nesta sexta-feira no Estádio do Dragão. Os azuis e brancos partem com uma vantagem de três pontos sobre os tetracampeões nacionais. Na antevisão do encontro, o treinador do Futebol Clube do Porto afirmou que o jogo não é decisivo para as contas do campeonato. Não é decisivo. É importante, é muito importante, volto a dizer, Uh, são, são três pontos que nós ganhamos e três pontos que o adversário não ganha. Acostumam-se dizer que estes, estes confrontos diretos são jogos de seis pontos e é verdade, estou de acordo. Uh, agora que, que seja decisivo, pode desfecho o campeonato, não acredito. Futebol Clube do Porto e Benfica defrontam-se nesta sexta-feira no Dragão. O jogo está marcado para as oito e meia da noite.